0: hay hermanos que caminan muchos kilómetros cruzan ríos y montañas para llegar a la iglesia hermanos si ahorita nos fuéramos a Macedonio Alonso, allá en la Sierra Totonaca, y cruzan el río, caminan de mucho luz y llegan al templo, hermanos. Así que qué bueno que ustedes pudieron llegar y ahí, tenemos aquí a la mano, ¿no? Quizá lo, los de más lejos somos nosotros. ¿Quién, quién está más lejos?
1: ya seguros son 12. 12. que pasan aquí mi padre ah para el
0: Estaban caminando en el huerto de Getsemaní, precisamente. Pues bien, hermanos, uh, reflexionando sobre temas de predicación, y yo por ahí subí en, en el WhatsApp que opinaran acerca de qué temas les gustaría estudiar y bueno, hay varios que opinaron allí y agradezco la participación este, pero ya desde Estados Unidos se me ocurrió predicar de un tema que a, nos atañe a todos ¿y saben qué es la obstinación? ¿no, Valencia? ¿Has oído que es? Es que yo lo puse muy, se llama eufemismo. Cuando algo se oye bonito, es un eufemismo. A ver, más claro, el problema de la terquedad en la vida cristiana. El problema, lo vamos a La gran mayoría de nosotros, los... Humanos tenemos problemas con la terquedad. Todos hemos sido tercos en algún momento de nuestra vida, ¿cierto o no cierto? No. Es un problema, yo dije un verbo muy raro, que nos atañe, es decir, que se vincula, que se relaciona con nosotros. he sido terco y no he reconocido la verdad de Dios. Todos tenemos ese problema. La terquedad, al igual que cualquiera de nuestras actitudes, si no la controlamos, nos va a causar muchos problemas. Primero con Dios y luego con las personas. En algunas culturas, sobre todo la mexicana, decimos terco como una mula. ¿No han oído? Es una expresión que se usa para describir a las personas que son inamovibles, que no les cambies la idea de lo que piensan o de lo que quieren. La Biblia, siendo que es un libro escrito para nosotros los seres humanos, habla mucho de la terquedad, abunda. Así que de alguna manera el tema sería las actitudes que tenemos los cristianos, las buenas y las malas. Y la terquedad es una actitud que todos hemos padecido de alguna manera. Vámonos a Éxodo 9, donde vemos el gran prototipo de la terquedad. <ríe> ¡Qué buen título! El gran prototipo de la terquedad. ¿Saben quién era el gran prototipo de la terquedad? Faraón, o sea que a veces somos faraónicos, hermanos, sí, no somos los reyes de Egipto, pero sí somos faraónicos, o sea, somos tercos, ¿qué dice Éxodo 9, 34 y 35? Lo tienen, hermanos, la predicación será auditiva porque no habrá imagen, no importa, el cerebro apende cuando escucha atentamente. Les leo, dice, Y viendo, Faraón, que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, ¿qué dice? Se entercó, usted lo puede traducir y vale lo mismo, se entercó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos y el corazón de Faraón se endureció, eso es lo que lleva a la idea de la terquedad, es una dureza del corazón, dice se endureció, corazón de piedra, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Palabra de Dios, oremos, Padre háblanos en esta tarde a todos, Admitimos, nos avergonzamos delante de Ti, porque hemos sido tercos, Señor, obstinados en nuestras ideas. Hemos sido sabios en nuestra propia sabiduría humana y no en Tu sabiduría, Señor. Reconocemos nuestro pecado, nos avergonzamos, nos humillamos y oramos que, puedas quitar de nosotros esa terquedad y hacernos, darnos un corazón humilde y sometido a tu voluntad, Señor. Háblanos, enséñanos y danos victoria sobre ese pecado terrible, Señor. Dirígenos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia menciona muchos ejemplos de personas que fueron tercos dígase obstinados, dígase empecinados, hay muchos uh, sinónimos de la palabra terquedad. Y Faraón figura como, yo le llamo, esa es mi definición, el prototipo de la terquedad, porque Dios le habló una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Varias veces Dios le estuvo hablando en Éxodo 7, 13, 22, 8, 15, 19, 32, 9, 12, 9, 35, 10, 20, 10, 27, 11, 10, y todas esas siempre se obstinó en negar la salida del pueblo de Dios. O sea, era un hombre eminentemente terco. Y hoy la terquedad sigue siendo un pecado frecuente en nuestras vidas. Tenemos que, primeramente, reconocerla a través de lo que Dios nos dice en su palabra. Número uno, definición de la terquedad. Yo, yo alitero, definición, diversidad de la terquedad. Y número tres, destino de la terquedad. Hay un destino para el que es terco y no es un buen destino, hermanos. Ningún terco de la Biblia triunfó, todos fracasaron, hermanos. Todos los tercos de la Biblia quedaron muy mal parados, murieron o fueron avergonzados. Así que vamos a ver la definición de la terquedad. Esta palabra implica dureza, como dice el verso 35, y el corazón de Faraón se endureció, es decir, se cierra, se vuelve de piedra y no, como Gavino barrera dice la canción, no escucha, Razones, Gabino Barreda es el prototipo mexicano del terco, es el terco mexicano por excelencia. Terquedad implica negarse de manera deliberada a cumplir con la voluntad o los mandamientos de Dios. Esa es la idea. Me puse a investigar las palabras hebreas, soy un educador, me encantan las etimologías, la palabra que se usa es Mará, con H final, Mará. Significa revelar, contender, aparece este verbo 50 veces en el Antiguo Testamento. De hecho, hay un nombre que se llama Meraías, en Neemías 12.12 y 12, significa testarudo, o sea, terco. Meraías, el testarudo. Concretamente, la palabra terquedad es una actitud de rebeldía contra Dios, se usan varias preposiciones para indicar el objeto de la rebelión. La acepción principal de mará, el verbo, es desobedecer. Se puede comprobar en varios pasajes, pero indica el acto de desafiar la orden divina. El verbo mará se reafirma a veces por otra forma de otro verbo, zarar que quiere decir ser obstinado terco testarudo y una de las características no voy a decir cualidades características del pueblo de israel es que era eminentemente testarudo israel el pueblo de dios se ha caracterizado por ser un pueblo obstinado y rebelde al señor Sí tuvo sus momentos, como podemos verlo, de obediencia. Ha habido las glorias de Israel cuando ha sido un pueblo humilde y sometido, pero Dios lo ha tenido que quebrantar, ¿cierto o no es cierto? Tantas veces se reveló en el libro de jueces, tantas veces Dios le mandó disciplina y se humillaba, y volvían a lo mismo, y volvían a lo mismo. Ese es el ciclo del pecado en la vida de Israel en el libro de los jueces. Y es el libro que demuestra este, cosas muy vergonzosas, hermanos, como despedazar a una señorita y repartir su cuerpo ahí, que se menciona, hubo un abuso terrible. Es un libro vergonzoso ahí, pero bueno, Dios llama Dios las cosas como son, hermanos, y así sucedieron y Dios no oculta las cosas. Es el periodo negro en la vida del pueblo de Dios fueron de las cosas más terribles que hice y cayeron en idolatría, hicieron un ídolo le pagaron un sacerdote, un tal Micaía para que ahí se hiciera un culto idolátrico bueno, es un libro, libro de jueces muy parecido al libro de números es un libro de la vergüenza de Israel y una de las cosas que dice el Salmo 78.8 vengan conmigo es que Israel se ha caracterizado por ser un pueblo terco y yo diría hasta el día de hoy, yo le diría a usted en son de broma, a que no evangelizas un judío, es casi imposible, no diría que es imposible, pero es dificilísimo que le ganemos una a un judío, tú le vas a sacar un versículo y él te va a sacar mil y te va a voltear el significado, te va a decir esto y esto, porque yo lo he intentado y este tipo judío dijo, no, tú eres un goyim nosotros somos el pueblo de Dios, tú no me vas a enseñar a mí, me dijo. Yo te voy a enseñar a ti. Ok, señor judío, enséñeme, eso es lo que quiero. Dice, pero me vas a tener que pagar, me dijo. Así me dijo. O sea, si yo te enseño Torah, te enseño, pero me vas a yo no te voy a enseñar gratis. acuérdese que el, el Día del Judío es el primero daneros lo acaban acabamos de celebrar. Todo va en función del dinero. Si no hay dinero, el judío dice, no, hijo, yo no te voy a regalar mi trabajo, así son ellos. No, 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 no. Entonces, 78, 8, ¿sí dije 78, 8? No, es 78, 72. ¿Sí? No, 78, 8, perdón, sí, sí, sí. Lo tienen, 78, 8, lo tienen. Dice, todos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su Espíritu. Ahí está Israel, hermanos, descrito en palabras de un másquil de Asaf, no es David, un Salmo, una descripción, generación contumaz, ahí hace un diccionario y quiere decir una, palabra, una persona terca u obstinada. Ser contumaz, una palabra muy española, aquí en México no, no oigo a nadie decir, es que esta persona es contumaz, ¿verdad que no lo decimos? Decimos, es un terco, ¿verdad? Terquísimo, terco como una mula, decimos. Y rebelde, no solo se queda con la terquedad, aparte se revela, peor todavía, porque todavía el que es terco, bueno, hay opción, pero ya cuando se revela, es un desafío, hermanos. El que se revela ya te desafía. ¿eh? Y dice, generación que no dispuso su corazón, no, no quiso doblegarse a Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esa es la definición de la terquedad, hermanos. Me voy al diccionario y me da varios sinónimos. Una persona terca es obstinada, irreductible, testaruda, esa es la otra palabra, testaruda, tosuda, <ríe> no, eh, tenaz, porfiada, empecinado, está, no es que está empecinado dicen, no, no han oído, sí verdad, empecinado, eh, cerril, eso no lo había oído, es bien cerril, será porque bajó de un cerro, no sé hermanos, pero dice cerril, cabezota, eso sí, bien cabezota, no quiere ser caso, cabezudo, empacón, Quinicho y codorro son los sinónimos, tal vez en España o en Colombia o Venezuela, por allá se usen eso de quinicho, hermano no seas quinicho y ahora qué dice que no seas testarudo hermano, quinicho y codorro, verdad, no seas, bueno a veces somos cotorros pero no sé si seamos codorros también, verdad hermanos, esas son las palabras que encontré como sinónimo de terco. Sí, probablemente sí, hermano, caballo cerrero que para domarlo cuesta, primero te tumba 20 veces y luego ya se doblega, ¿verdad? Cuando lo montan, sí, cierto, puede ser cerril de caballo cerrero. Eh, también la palabra hebrea que se traduce terco significa dar la espalda, te hablan y das la espalda, esa es la idea, no haces caso. Moralmente obstinado, rebelde y en retroceso. Ser terco es insistir en hacer algo que a la luz de la Biblia no es correcto. Yo me he encontrado en mi pastorado personas muy obstinadas, hermanos. Recuerdo aquel caso, no voy a citar nombres ni lugares, X allá en otro ministerio de una una miembro que era licenciada, conoció un presidiario y se enamoraron, se enamoraron de telenovela, la, la abogada que defendía, ¿tú te acuerdas? Y, y, se enamoró, y, y se comprometieron, entonces yo, hermana, pero no le conoces, él es un presidiario, no, pero ya hizo profesión de fe, pues sí, pues a lo mejor fingió para, pues para que ya lo saques de su problema, allá en el Pacho Viejo, creo que estaban, Perote, no, Perote creo ¿no? era, Perote, ¿verdad? Y Ah, no, y le aconsejamos y le dijimos, ¿y ¿sabes qué? Yo como pastor y mis diáconos no estamos de acuerdo, tú toma tu decisión, pero no, ah, no, pues ella, no duró el matrimonio, creo que ya no sé qué, no viven, ya no supe qué pasó, ¿sí viven juntos? Ah, bueno, qué bueno, pero empecinada, sí, entre comillas, <ríe> Yo desconozco qué pasó ahí, no sé. Hacen su voluntad, hermanos, y no la voluntad de Dios. Y en Masai lo hemos vivido también. Y confunden la voluntad de Dios, hacen que sus sentimientos y su enamoramiento se vuelva la voluntad de Dios, hermanos. Así lo hacen. Y se autoengañan, pero bueno, ese es otro tema. Terco es aquel que no puede flexibilizar su posición ante situaciones de la vida diaria y hace cumplir su decisión sobre la opinión de los demás una persona terca no tiene límites en lo que hace no acepta limitaciones, no acepta barreras lo único que piensa es hacer lo que él quiere o ella una persona que endurece su corazón no escucha a nadie aun si los otros tienen la razón eso lo vemos frecuentemente en personas que se les aconseja sobre ciertas áreas de su vida y aunque le abran la Biblia, dice no, es yo, primero yo, después yo y al último yo. El ejemplo en las Escrituras es la terquedad del faraón de Egipto. Dios conoció a este hombre, era el rey, el gobernante, y a pesar de las diez plagas, o sea, no fue una plaga. Fueron diez y ni así quiso someterse. O sea, hay personas, de ahí yo aprendí la frase o, de ser faraónico. Una persona faraónica es una persona terca. Y en el libro de Éxodo, desde 7.13, faraón estuvo endureciendo su corazón. Alguien, 7.13 vamos a hacer un recorrido porque yo lo tuve que hacer las veces que Faraón se endureció desde 7 13, hermanos alguien éxodo 7 13 ahí empezó el declive el descenso de este hombre que Dios le había permitido ser gobernante, porque ¿quién pone quién pone reyes y quita reyes, hermanos? Dios, Dios le dio el privilegio de ser un gobernante y en lugar de reconocer al Dios de los cielos, se ensoberbeció, es lo que se llama el gobierno absoluto, absolutismo, donde un solo hombre toma todas las decisiones, dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí empezó su carrera de terquedad. Y Luego 722, hermanos. ¿Alguien? Ahí va segunda vez. Vámonos a la tercera. Eh, 815, hermanos. ¿Alguien? tercera vez se va endureciendo si comenzó como una piedrita se fue haciendo grande la piedra en su corazón vamos en 8.15 ¿verdad? de ahí nos vamos a 8.19 ¿alguien? muy bien ahí es la cuarta vez que se endurece ahora vamos a
1: 8.32
0: ahora vamos ya con la quinta vez noten ese porque va a haber un cambio hermanos ahora nos vamos a 9.12 ¿Qué pasó ahí, hermanos? En el versículo 32, también Faraón endureció, aún esta vez su corazón, era la quinta vez, ¿verdad? Pero ya en 9.12, ¿qué dice? Ahora Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó. yo. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Sucede que cuando una persona decide ir por sus propios caminos y Dios le habla que se regrese y no quiere, entonces Dios ya le suelta la cuerda, le, suelta, le da el permiso para que se vaya a su propia perdición, hermano Porque a Dios le estuvo hablando cinco veces y cinco es número de gracia. Dios le estuvo hablando, Dios le estuvo hablando. Ya a la sexta dijo Dios, ya, yo, yo te ayudo le dijo te endureces yo te echo una manita y entonces ya aquí en 9 12 Jehová endurece el corazón cuando la persona ya está obstinada terca, empecinada en hacer su voluntad Dios colabora con él para que se vaya por sus propios caminos Dice, endureció el corazón y no lo oyó. La persona terca ya no, ya no oye, ya no quiere hacer caso. Y le dices una y le explicas y le hablas y le aconsejas y no quiere hacer caso, hermanos. Y los cristianos somos igual. Se nos habla, se nos dice, se nos aconseja, se nos orienta, se nos abre la Biblia, se nos dice lo que Dios quiere y no queremos hacer caso, hermanos. Ese es un problema grave, que hay en el corazón cuando la Biblia dice que Jehová endureció el corazón quiere decir que Dios permite que la persona tome ya sus propias decisiones y Dios se retira del panorama te quiero ayudar al camino en que vas te va a llevar a la perdición pero si la persona no se quiere regresar de su mal camino Dios lo deja ir por el precipicio como aquella persona que esté en un, en un río que ya al, adelante está la, la caída, la cascada, y alguien le, le echa la mano, ¿te puedo ayudar? Y dice, no, no, déjame, oh, yo te quiero ayudar, no, déjame, yo puedo, dice. Y se lo lleva al agua y dice, ah, bueno, no, no necesito ayuda, ah, bueno. Y se lo lleva a la corriente y cae en el precipicio. Así estuvo Faraón, hermanos. Dios lo quiso ayudar. ¿Creen que Dios realmente quería destruir a Faraón, hermanos? Dios es, primeramente Dios es misericordioso. Dios le estuvo hablando. Yo creo que Moisés le evangelizó. Era un idólatra, acuérdense. Y Dios le habló del Dios verdadero. Le dijo Jehová. Él dijo, yo no conozco a Jehová. Así dijo, le dijo, yo no conozco a Jehová. Ahora pues lo vas a conocer. Y lo conoció por medio de Dios plagas. Así que hermanos, debemos tener cuidado en no endurecernos debemos obedecer a la primera si nos endurecemos en una segunda vez Dios nos va a volver a hablar con amor podemos endurecernos en una tercera una cuarta a lo mejor una quinta pero después ya no cuentes con Dios hermano Dios te va a dejar ir por tu camino que tú has escogido esto es una exhortación es un ejemplo las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo, en Romanos y en Corintios. Estas cosas les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Miremonos en el espejo de Faraón, el más terco de la Biblia. Si sigues, hermano, hermana, si sigues en tu camino de terquedad, nada bueno va, vas a cosechar, nada bueno va a venir a tu vida. No hay éxito no hay bendición en la terquedad. No existe bendición quien es empecinado en hacer su propia voluntad. En la Biblia hay varias razones, yo le llamé la diversidad de la terquedad. Ya vimos la definición. Hay tercos por orgullo, hay tercos por pereza, hay tercos por cobardía hay tercos por codicia, hay tercos por sentimentalismo, otros por pasión, otros por incredulidad. Es decir, la terquedad puede tener varios motivos. Por orgullo, faraón. No, si yo soy aquí el rey, yo soy el mero mero a mí. Y él se montó en su caballo de soberbia y nada bueno vino a él. Él encontró... Finalmente el pago. Por pereza, en proverbios se habla que el perezoso es una persona terca. A ver, vámonos a proverbios 21, 25. ¿Alguien, hermanos? 21, 25, ¿qué dice? Ahí está. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quiere trabajar. Este es un terco que insiste en estar durmiendo y no busca su trabajo. Hay, hay tercos por pereza, por cobardía, a ver Proverbios 29, 25. Ahora sí que los proverbios hablan mucho de las actitudes humanas, ¿sí? El temor del hombre pondrá un lazo, es decir, un impedimento. Y por miedo no obedece a Dios, no hace caso y esto le causa problemas. Por codicia el joven rico. Pero hay un proverbio, 28, 22, ¿qué dice hermanos? Ahí está esa es otra manera por sentimentalismo Elí y sus hijos Elí el sacerdote los consentía sus hijos hacían lo que querían según primero de Samuel 2.29 Dios le señaló y le dijo que Dios no, que no estorbó a sus hijos sus hijos agarraban de las ofrendas andaban con las mujeres de ahí del templo se metían con las mujeres. Y ay, pobrecitos, es que ay, no, no pasa, son jóvenes, son inquietos, justificaba la conducta. Leanlo en primero de Samuel 229, alguien hermanos. Ahí está, hermanos. Qué triste la situación. Un padre terco que no corrigió, corrigió a sus hijos. Cuando nos rehusamos corregir, estamos siendo tercos, hermanos. Porque la Biblia abunda, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La vara de la corrección dará sabiduría. ¿Y cuántos proverbios dicen, corrige a tu hijo, disciplina a tu hijo? ahorita que es tiempo porque más adelante si no lo haces te va a dar problemas hay un proverbio que dice aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta a ver quién me encuentra ese proverbio pero está diciendo lo que es el niño ahorita te, te lo va a hacer de grande si se te revela ahorita a los 4 o 5 años espérate que tenga 18, 15, 18 te va a hacer lo mismo porque un hijo anticipa la conducta que va a tener cuando sea de grande Dios lo dice en su palabra aún el muchacho es conocido por sus hechos si su, si su conducta fuera limpia y recta si su conducta fuera y si no fuera recta también es conocido por sus hechos lo dice ese proverbio interesante también hay terquedad por pasión pecaminosa como Herodes. Adelante, hermano. 20.11. A ver, alguien, 20, 20.11, hermano. Tú tienes... Adelante, hermano. Ok. Dios está diciéndote, papá, mira, observa a tu hijo cómo es de niño porque si permite sus malas actitudes si permite sus desobediencias si permite sus rebeldías te lo va a hacer cuando tenga entre 15 y 18 checa a tu hijo obsérvalo analízalo por eso dice Dios que el muchacho es conocido por sus hechos por su conducta sus actitudes su comportamiento Dios nos advierte, Dios nos da sabiduría entonces no permitir la terquedad en nuestros niños si sí, la psicología y la ideología de género y el progresismo están diciendo que los cristianos estamos mal porque aplicamos una disciplina física pues yo le voy a creer a Dios no a los hombres Dios no se equivoca Dios no se ha equivocado nunca Dios no miente dice que la vara de la corrección dará sabiduría y que es necesario aplicar claro, con sabiduría una disciplina física al niño que está en proceso de desarrollo y crecimiento hermanos Dios lo ha ordenado entonces hay una un bombardeo en las redes contra la de parte de la psicología y del progresismo contra están en contra de que se les pegue a los hijos. Y sí, yo estoy de acuerdo cuando es abuso, pero una disciplina correctiva que Dios ha mandado en su palabra de utilizar una varita para corregir una terquedad, una rebeldía directa a un mandato de papá o mamá. Es importante. Necesitamos mucha sabiduría porque... Es un área muy delicada y se requiere mucha, mucha sabiduría de parte de Dios. Por pasión, hay un terco en la Biblia que se apasionó, era Herodes que se metió con la cuñada y Juan el Bautista le habló y a poco le hizo caso. Al contrario, cuando vio la oportunidad le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Allá está en Marcos 6, la historia, 617 en adelante, no lo vamos a leer todo, solo como una referencia hermanos. A veces una persona se puede apasionar por una mujer y volverse el más terco de los tercos. Y Herodes aquí le había quitado la mujer a su, a su hermano, el otro gobernante, según Marcos capítulo 6, ¿lo tienen hermanos? Lo dice versículo 6, 17, porque el mismo Herodes... Había enviado y prendido a Juan, lo metió a la cárcel y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, le, se metió con la cuñada, hermanos. Y Juan el Bautista, con todos los pantalones de Dios, le dijo: No te es lícito tenerla, le dijo. No es correcto lo que estás haciendo, que le quitaste la mujer a tu hermano. Y en lugar de arrepentirse el terco mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. O sea, a veces las pasiones, las bajas pasiones producen terquedad también. Y eso lo sabemos, porque ¿cuántos casos sabemos de personas que se apasionaron con un hombre o con una mujer y no escucharon razones, y no escucharon consejos? Ya no te escuchan, ya no. Una vez que las bajas pasiones los atrapan, ya no, razones ya no las escuchan hermanos y casos hay miles por eso, contados bastantes, así que el problema de las pasiones bajas este Herodes incredulidad también la terquedad por incredulidad la muestra más clara fueron los judíos tercos por su religión Dice Juan 1.11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron por terquedad religiosa. Creían que la ley, creyeron que querían implantar su justicia por obras hasta el día de hoy. Un judío no se considera pecador, ¿eh? un, ju un judío se considera justo porque, porque lee Torah, porque lee el, el Antiguo Testamento y guarda Shabbat los sábados, viernes a las 6 de la tarde, un judío por eso cree que es justo interesante y no, no se ve como pecador interesante hay una ceguera espiritual así que la, la terquedad puede tener diversos motivos como les he estado diciendo por orgullo, por pereza, por cobardía, por codicia, sentimentalismo, pasión e incredulidad y hasta la religión yo diría que la gente que pertenece a la religión tradicional son tercos por religión. ¿Sí o no, hermanos? Les dicen, miren, yo acabo de subir una imagen que dice siete razones por las cuales no debes rezarle a la Virgen de Guadalupe, dice. O sea, no hombre, se me soltaron todos los de Zacatlán. No, pero... Claro, la mayoría, varios le dan like, amén, dicen. Bye, bye". Dije, ah, bueno, ya más o menos está balanceada la, la cosa, ¿no? Pero algunos, no dice usted, ¿por qué se está metiendo con nuestras creencias? Y yo le digo, con todo respeto, yo le escribo, con mucho respeto, le pido que lea la Biblia ahí en Éxodo 20, 3, 4 y 5, les digo así, y como que ya le bajan cuando uno les dice, con mucho respeto, para no, no 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 es mi intención ofender, en su Biblia católica lo pueden leer, ahí les pongo, pero ahorita tal bombardeo hermanos, ahorita en Zacatlán con esa… ¿Por qué se meten ustedes? Ustedes crean lo suyo, nosotros déjenos creer. Le, digo, le escribí hace rato a una persona, le digo, si, si mi casa se estuviera incendiando, a mí me agradaría que usted me advirtiera de lo que está pasando. Y ya se quedó de, que si no lo entendí? Pues que lo que está pasando es que su vida va, va a las llamas eternas si no se arrepiente. Pero eh, eso ha generado ahorita una polémica esa, esa imagen. Y algunos ya están ofendiendo, ¿eh? Yo les tengo que ocultar su texto, porque son son groseros, son terribles. Hermanos. Pero ¿qué es la terquedad religiosa? Esa es otra. La terquedad de los ídolos, ¿verdad? El ídolo se empecinan que a fuerza mamá Lupita, la mamá de todos, dicen, le va a ver, a ver, a ver. Vuelvo a escribir, con mucho respeto. No hay... Ese nombre en la Biblia, nada más se llamaba, como decía la canción y la novela, simplemente María. No hay, no tiene otro nombre. El nombre Guadalupe viene del náhuatl Tecuautlazupe, pero el español no podía decir Tecuautlazupe. Guadalupe y se convirtió en Tecuautlazupe, en Guadalupe. Lobo de la noche, es el significado, Guadalupe. Lupe, interesante. Entonces, yo no quiero entrar ya en sacar el trasfondo cuando les trajeron la Virgen Blanca y la rechazaron los aztecas. Entonces, ¿qué hacemos? Tráiganle una morena igual que ellos. Ah, Y les trajeron la morena y esa sí la aceptaron. Y eso está, ellos mismos, varios, un sacerdote denunció eso. Uy, casi los mulga el Papa, ¿sí supieron? Que un sacerdote subió un texto diciendo la Virgen de Guadalupe no existió ni ha existido, un invento que nos trajeron los españoles, un mismo sacerdote lo dijo en un, en, y se echó. Gracias hermano, es cierto, él mismo se aventó ese trompo a la uña de denunciar por, y el Papa casi lo excomulga por, sí, yo sé, yo sé, por andar dice, pero esa es la verdad, entonces ahorita hay una polémica con ese de Siete razones, no tengo aquí mi teléfono, pero ahí lo puede ver, de por qué no se le debe rezar. Dice, Jesucristo nomás oraba al Padre, no a la Virgen de Guadalupe. Los apóstoles no oraban a la Virgen, oraban a Dios. Y va empezando a dar las siete razones. Y es que ese tipo de cosas los, los desarman, hermanos, los desarman. Y yo le digo, con todo respeto, le pido, le, yo le sugiero que lea su Biblia, ¿verdad?, no es que ustedes han cambiado dice, me dijo una comentó, ustedes la Biblia la han a su conveniencia no, en ninguna manera lo, lo mismo dice mi Biblia que su Biblia católica lea Éxodo 20, 4 y 5 y dice lo mismo además nosotros us dijo, dijo ustedes han hecho la Biblia a su manera a ver, a ver, a ver nosotros no hacemos las Biblias las compramos igual que ustedes no, yo no he hecho ninguna Biblia, es un trabajo. Hacer una Biblia, una traducción, hermanos, lleva años, 10, 12, 15 años hacer una nueva versión de la Palabra de Dios. Le digo, nosotros no las hacemos, las compramos. Y las leemos nada más, igual que ustedes. Así que hay terquedad por religión, por motivos religiosos. Termino con el 3, el destino de la terquedad, hermanos. Vámonos a Éxodo con el prototipo de la terquedad, el más terco de los tercos, el faraón, y me temo que algunos de nosotros en Masai somos faraónicos, a veces somos tercos, hermanos, y no nos conviene ser así, hermanos, no nos favorece. Éxodo 14, 27, 28, ¿cuál es el destino de la terquedad, hermanos? Éxodo 14, 27, 28, puestos en pie, hermanos, para leer qué pasó ¿Cuál fue el destino de Faraón? 14, 27 y 28. Puestos en pie. Estamos terminando. Sí. Lo tienen hermanos. Todos juntos dice Éxodo 14, 27 y 28. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron en el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar
1: no, no quedó de ellos
0: ni uno, hermanos. Qué tremenda tragedia. La terquedad puede traer la muerte, hermanos. Hermana, hermano, no te conviene ser terco. No te va a ayudar en nada. No te favorece, no trae bendición, no te ayuda en nada la terquedad pueden sentarse hermanos estoy terminando alguien de ustedes recuerda un tema que tratamos aquí en Masai que se llamó los patrones en la biblia se acuerdan que son los patrones que la biblia son una serie de eventos que se repiten frecuentemente y cuando se repiten y tienen similitud, se llaman patrones. Hay de muchos tipos, hay patrones geométricos, como aquí el piso, hay patrones matemáticos, hay patrones en la naturaleza, las flores tienen un patrón, la naturaleza tiene las olas, las estrellas, los copos de nieve, Dios hizo la naturaleza con patrones, pero en el comportamiento también hay patrones, los patrones de conducta, es un tipo de comportamiento que se repite en muchas situaciones diferentes. Sí, y una persona trae ya patrones de terquedad, porque así era la mamá, o porque así era el papá, y porque así, así le dejaron ser, no le disciplinaron, y era bien terco de niño o de niña, y ahora de adulto sigue siendo el mismo terco de niño. Siempre ha sido. Y no cambia. Entonces, los obstinados repiten sus patrones de comportamiento y me puse a ver y encontré hay un libro que se llama Grandes Necios de la Biblia me encantó Ay, eso suena Dije, vamos a ver y mire Adán y Eva los primeros tercos en lugar de obedecer a Dios no comiendo del fruto hicieron todo lo contrario Dios le dijo no porque el día que comieren ciertamente moriréis Ah, no, pero terca la Eva y terco el marido, y ahí están comiendo el fruto. Los primeros tercos de la Biblia, Adán y Eva. Esaú, hermanos, otro terco, dijo: No, no, yo quiero de ese potaje, yo quiero, y dámelo. Sí, 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 pero dame tu primogenitura. Dijo: te cuesta, te cuesta, te va a costar una lana. ¿Y cuál es el que...? Dame tu primogenitura, y te doy de mi comida. Ah, bueno, suárez, sí, alguien que para qué me sirve. Dijo. Otro terco, Esaú, Faraón. Coreda, Tania, Abiram, que se rebelaron contra Moisés, Amán, que luchó contra Mardoqueo y Esther, Omni y Fines, hijos de el sacerdote Aarón que murieron. ¿Quién más? Jezabel, la malvada Jezabel, Nabal, Sansón, Jonás, Judas, el Iscariote, Herodes, que murió de, una, de un infarto fulminante, según Hechos capítulo 12, todos se les llama grandes necios de la Biblia. Ya lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis. Era feminista, Sor Juana, la primera feminista de México. Todos los necios en la Biblia tuvieron un mal fin, hermanos. No sobrevivieron. Dijo un predicador, en este momento existe mucha gente que está sufriendo en el infierno porque murieron en su terquedad, orgullosos, perezosos, codiciosos, adúlteros, incrédulos, viciosos, no quisieron arrepentirse y todo por qué, por ser tercos, el rico necio fue uno de ellos, otro de los tercos, se acuerdan y pedía que alguien mojara el dedo que le diera, que humedeciera porque tenía sed en los tormentos, en las llamas, pero ya no era posible. Hermanos, también en las iglesias hay creyentes obstinados que no quieren someterse a Dios. Esposas que no quieren someterse a su marido o maridos que no quieren someterse a Cristo. Persisten en vivir sus vidas como si no hubiera Biblia, como si no hubiera mandamientos, como si no hubiera Dios. Mujeres que se dicen cristianas, pero no respetan al marido. Esposos que andan en malos pasos. Hijos que no se sujetan a sus padres, ni a Dios. Están viviendo una vida de terquedad. Y la terquedad les va a traer consecuencias. Lo enseña la palabra del Señor. La invitación de Jesucristo es la misma. Jesucristo no va a cambiar su mensaje. El mensaje de Cristo es arrepentirse lo dice Apocalipsis 2.5 vamos allá estamos terminando hermanos Apocalipsis 2.5 ¿qué dice allá hermanos? con eso terminamos 2.5 2.5 sí Apocalipsis 2.5 tremendo versículo donde el Señor no ha cambiado su mensaje tienen todos juntos dice: Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios, el Señor Jesús, quiere que nos arrepintamos, hermanos. Si hemos sido tercos, hay que confesarlo, hermanos. Señor, confieso mi pecado, he sido terco no he hecho caso a tu palabra, no he hecho caso a los consejos que me han dado, no, he, he sido terco o he sido terca y es importante arrepentirse. Dios nos está hablando ahorita por primera vez, no endurezcas tu corazón, de seguro Dios te va a hablar una segunda. Si, si no haces caso a esta, la de hoy, este domingo, Dios te va a volver a hablar, como lo hizo con Faraón. Y a lo mejor Dios te hable una tercera, y a lo mejor una cuarta o una quinta, pero en una sexta, Dios te va a dejar ir por tu propio camino de terquedad, hermano, y pagarás las consecuencias. Por eso es importante hacerle caso a Dios a la primera, hermanos. Amén. Si hoy Dios me está diciendo, me está mostrando, he sido terco con mi familia, he sido terco con mi esposo, con mi esposa, detén eso, Sigamos el consejo de Primera de Pedro 5, 5 y 6 ahí lo tienen cerquita ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro 5 5, 5, 5 y aquí terminamos Primera de Pedro 5 5, 5, primero este es el consejo de Dios primero arrep arrepiéntete de tu terquedad vamos a arrepentirnos porque la terquedad te está dañando, te está perjudicando, estás quedando mal delante de Dios. Primera de Pedro 5.5, lo tienen hermanos. Igualmente ay, jóvenes, están sujetos a los ancianos, estos son los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, Da gracia a los humildes, Dios resiste a la persona terca, le va a poner trabas, le va a poner tropiezos, le va a poner obstáculos, le va a poner impedimentos y no lo va a dejar avanzar porque Dios resiste a los soberbios, a los tercos. Pero a los humildes Dios les bendice con su favor inmerecido, eso dice la palabra hermanos. es que vamos a hacer lo que dice el versículo 6 todos. Todos, dice, humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando puede. Humillarse es meterse debajo de la voluntad de Dios. Reconocer que somos polvo. Humillados viene de humus, que quiere decir polvo. Reconozco que soy polvo delante de Dios. No soy nada. ¿De dónde hizo Dios Adán, hermano? del polvo, del barro, de la tierra. Y es lo que somos. Eso es humillarse. Reconocer nuestra verdadera condición delante de Dios. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y si nos humillamos de corazón, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla, Dios le va a exaltar. Pero el que se exalta, será humillado. Ese es el principio. Es Un principio inverso. Vamos a humillarnos y que la terquedad ya no sea un problema en nuestros corazones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Damos, oremos al Señor. Señor, tus ojos nos miran y tú sabes quienes tenemos un problema de terquedad, en este momento confesamos, renunciamos a ese terrible pecado, Señor, porque no nos va a ayudar, no nos favorece, no va a ser bendición, Señor. Por eso Jesucristo dijo en Apocalipsis 2.5 Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Así que nos arrepentimos delante de ti, de cualquier mala actitud, empecinada, tosuda, soberbia, que no ha querido someterse a tu voluntad y a tus autoridades, Señor. Venimos ante ti, enséñanos a ser humildes, Ayúdanos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, Señor. Bendice tu iglesia Masai. No dejes de trabajar en nuestro carácter porque es el principal obstáculo para servirte, Señor. Ten misericordia de nosotros, favorecenos con tu gracia y danos victoria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos.